0: Olá, meus caros, aqui é o Corvo. Os slasher e dentistas ficaram historicamente marcados pelo excesso de violência gráfica. Como produções de baixo orçamento e sofríveis do ponto de vista textual, sua relevância reside no condicionamento de dezenas de artistas especializados em efeitos práticos e especiais à experimentação, desenvolvendo organicamente técnicas que naquela altura não eram tão comuns ou sequer haviam sido testadas na sétima arte. Na maioria dos casos, as técnicas sequer eram toleradas pelos mecanismos de censura, em títulos onde o público-alvo ocupava as poltronas confortáveis das salas de cinema. Maniac, filme de 1980 dirigido por William Lustig, é considerado um dos filmes mais brutais da safra americana. O próprio Tom Savini reconhece que talvez tenha ido um pouco longe demais com os efeitos práticos que elaborou. Como estamos falando de um dos maquiadores protéticos mais explícitos de todos os tempos, é no mínimo curioso o reconhecimento de que talvez os jornalistas da época não estivessem tão equivocados em relação às duras críticas que fizeram ao conteúdo. É importante lembrar que o ano é 1980, e trabalhos como Freud the 13th e Maniac, ambos de Savini, ainda não eram comuns para o público mainstream. Dito isso, naquela altura já eram incontáveis os filmes de exploitation, que quebravam todos os limites impostos pela moral e bons costumes. Porém, verdade seja dita, estes filmes não eram exibidos em salas tradicionais. Não é por acaso que Maniac foi censurado até mesmo pelo Los Angeles Times, jornal que se recusou a anunciar qualquer conteúdo relativo a este, até mesmo o pôster, que, convenhamos, de fato, não é o tipo de arte que poderia ser anexada em lugares públicos da sociedade da época. Tom Savini chocou toda uma geração, assustando inclusive a si mesmo no processo. Em Maniac, o maquiador protético chegou ao ponto de até matar a si, já que também atuou e foi vítima de Frank Zero, o serial killer interpretado por Joe Spinell. Com a ajuda de Boris, o manequim que Savini usou pela primeira vez em Down of the Dead, de George Romero alguns anos antes, ele dispara uma arma calibre 12 contra a cabeça do boneco, construída usando seu rosto como molde. E sim, você ouviu bem. Quem dispara a arma contra o para-brisa do carro não foi Spinel, mas sim o próprio Savini. A cena teria que ser feita rapidamente em apenas uma tomada. Não havia tempo, dinheiro ou recurso para erros, já que o local de filmagem, pasmem, estava sendo usado ilegalmente. Comentei em várias ocasiões que filmar em New York é extremamente caro e que filmes de baixo orçamento jamais têm recursos suficientes para ficar muito tempo na cidade. Lustig, Spinel e Savini nem sempre conseguiam autorização para filmar em algumas localidades, o que inclui a cena da explosão da cabeça em particular. Muitas tomadas aéreas de Maniac foram, na verdade, reaproveitadas do filme italiano Inferno, dirigido pelo mestre Dario Argento no mesmo ano. Em relação à cena do disparo da arma de fogo, toda a equipe teve que fugir do local antes que os policiais chegassem. Notem que Savini usou munição real, certamente fazendo muito barulho e atraindo atenção enquanto aniquilava o crânio de Boris, aposentando o manequim permanentemente depois de alguns anos de serviços prestados. Por sinal, Boris não foi a única parafernália de Savini a ser reaproveitada. O cadáver decapitado e animado que vemos ao lado da cama de Zero, nos últimos momentos do filme, fruto de mais uma das alucinações do personagem, é o mesmo que foi construído e utilizado para Betsy Palmer, a Senhora Voorhees, em Friday the 14 th Sobre matar a si mesmo, Savini conta que foi uma das sensações mais estranhas e perturbadoras de toda a sua carreira, o que é compreensível. Mesmo que ele tenha explodido novamente a cabeça de um boneco no excelente The Prowler, em 1931, a experiência é bem mais agonizante quando vemos nosso próprio rosto sendo desintegrado. Maniac é um slasher muito macabro. Macabro nos mínimos detalhes, até mesmo em situações como esta, onde o que está em jogo são apenas algumas questões técnicas, de segurança ou de cunho legal. Embora iniciante, a reputação de Lustig não era das melhores, pois suas aventuras anteriores haviam sido na indústria pornográfica. É intrigante como Spinel, que fez papéis secundários em obras renomadas como The Godfather, Rocky e Taxi Driver, tenha se envolvido em um projeto com profissionais dessa natureza. Porém, o ator acreditava no projeto e estava disposto a fazê-lo funcionar. A história foi completamente escrita por ele, que desejava uma adaptação ultrajante e perturbadora independentemente das consequências que teria de enfrentar posteriormente. É importante lembrar que filmes são capazes de destruir carreiras e reputações, mas Spinel, que morreria aos 52 anos em janeiro de 89, Parecia não estar muito preocupado com isso, contrariando a opinião do status quo, assertivamente, já que Maniac se tornou um cult classic. Uma manobra de veras esperta foi arquitetada para o filme no âmbito da inserção deste no mercado. A película, propositalmente, não foi disponibilizada para receber uma classificação da MPAA. Filmando em locais sem autorização, solicitando a Savine níveis de gore altíssimos e contratando atrizes pornográficas para atuar na maioria dos papéis femininos, evitando assim custos com profissionais do cinema tradicional, Lustig e Spinel estavam convictos de que Maniac receberia uma classificação indicativa X, apesar do filme não conter nenhuma cena de sexo. A ausência de uma classificação foi suficiente para driblar a MPAA já que na época os filmes não classificados tinham mais chances de chegar às salas de cinema do que filmes com classificação. Os não classificados não eram necessariamente barrados, um erro crasso no sistema de controle da época. Maniac não encontrou muitos problemas para chegar até as salas, ultrajando puritanos e conservadores de todos os tipos de setores. A cada cinéfilo que voltava para casa perturbado, graças a cenas explícitas, de violência e a ambientação densa do filme, o marketing negativo dos analistas atraía mais o interesse. Era mais um episódio de, fale bem ou fale mal, mas fale de mim. A princípio, o orçamento total disponível para o filme era de 48 mil dólares, sendo 6 mil investidos por Spinel, 12 mil por Andrew Garone e 30 mil por Lustig, que havia arrecadado dirigindo seus filmes adultos. Com tal quantia, convenhamos, era praticamente impossível fazer qualquer coisa. Porém, ela foi suficiente para ser aplicada em um mercado de ações, que levou o valor para 135 mil em pouco tempo. Foi apenas quando o produtor britânico Jude Hamilton colaborou com 200 mil dólares adicionais, acreditando no potencial financeiro dos slashers, que Maniac se tornou mais viável. Entretanto, Hamilton só investiu com a condição de que sua então esposa, a atriz, modelo e cantora Caroline Munro, conhecida por atuar em clássicos como The Abominable Dr. Phebes, The Golden Voyage of Simba e The Spy Who Loved Me, fosse escalada como a garota final. Proposta que não encontrou resistência, pois Lustig e Spinel precisavam do dinheiro. Caroline Munro tinha um currículo mais do que atrativo, e a primeira escolha para o papel principal, a italiana Daria Nicolodi, estava ocupada com seu marido Dario Argento e Mario Bava, gravando o já mencionado Inferno. Maniac foi sucesso de bilheteria, arrecadando US 10 milhões de dólares em comparação com os aproximadamente 350 mil investidos. Lustig relata que, originalmente, fazia parte dos planos a participação de Dario Argento como co-produtor. Porém, a incompatibilidade de agendas não permitiu tal colaboração. Isso não impediu, como podemos ver, que Maniac se inspirasse em filmes de Argento como Profondo Rosso e Suspiria, assim como em Blood and Black Lace, de Mario Bava. Maniac é certamente inferior aos clássicos italianos citados, muito mais amador e rudimentar. Mas é perceptível as influências sofridas na paleta de cores, em especial na decoração rústica do apartamento de Frank Zero. Infelizmente, as cores foram muito prejudicadas pelo fato do filme ser escuro demais, enquanto os filmes de Bava e Argento são muito bem iluminados e quentes. Além da inspiração italiana, a abertura é estruturalmente muito semelhante ao clássico Jaws de Steven Spielberg, onde o ponto de vista é o da besta selvagem à espreita. O thriller sueco Manning Pattucket, de 1976, forneceu o clima claustrofóbico e a sutileza dos sons dentro do quarto de Zito. Por fim, Psycho de Alfred Hitchcock é outra referência muito evidente, já que Frank e Norman Bates são personagens psicóticos que apresentam episódios de delírio, alucinação, foram abusados mental e fisicamente por suas mães e são baseados no serial killer Ed Jean. Spinel se preparou arduamente para representar o papel repugnante e perturbador de Frank Zero, a ponto de fazer pesquisas sobre figuras como Ted Bundy, John Wayne Gacy e o mencionado Jean. O ator deveras entra no papel e sua atuação é tão imersiva que o cinéfilo sentirá raiva ódio, nojo e, em alguns momentos, até uma culposa sensação de ambiguidade, já que Zito não nasceu monstro, mas foi transformado em um por anos de abuso. Este traço de humanização do antagonista é uma das características que tornam o Maniac um filme bem diferente dos demais slashers da mesma safra. Enxergamos em Zito um homem real, e não meramente um monstro mascarado ou figura anônima descobrimos nele alguém que pode muitíssimo bem ser nosso vizinho, o que torna nossos sentimentos de raiva e repugnância muito maiores do que quando estamos assistindo vilões sobrenaturais. Por mais que Maniac seja um filme gore, não reside nos efeitos práticos realistas de Savini o um aspecto mais perturbador da obra. O macabro e desconfortante se traduz no realismo comportamental, no contato com uma espécie última, e crônica, de misoginia, cultivada por abusos cotidianos. O trunfo de Lustig e Spinel reside no fato de ambos nos obrigarem a conviver por quase uma hora e meia com Zero. E isso pode ser extremamente desconfortável para muitas pessoas. Diferente da maioria dos slashes, onde acompanhamos a vida cotidiana das vítimas, entrando esporadicamente em contato com o Stalker apenas em momentos onde o homicídio será consumado, em Maniac, somos obrigados a nos tornarmos íntimos do vilão, e sua mente perturbada, seu ódio e ressentimento patológico por mulheres, o sentimento de culpa por suas ações, que normalmente desencadeia alucinações, e o sofrimento que carrega em virtude dos traumas na infância sofridas. Maniac é um filme incômodo demais porque nos obriga a enxergar de perto que homens como Zito são criados forjados pelo abuso em uma sociedade que relativiza, ignora e não escuta os gritos que ocorrem entre quatro paredes. E até mesmo os gritos de crianças. Filho de uma prostituta, Zito é trancado no armário enquanto a mãe recebe os clientes. Em ocasiões onde teve contato direto com as imagens produzidas por este ambiente obviamente impróprio, a mãe o pune, exercendo tortura física e mental severas cujas cicatrizes constatamos no seu corpo adulto e também nos pesadelos horríveis e frequentes enquanto dorme. Zito, que não superou o complexo de Édipo, mantém relações passionais com a mãe mesmo depois de morta. Essa relação atinge um nível extremo de amor e ódio pela figura materna, fazendo com que ele procure com interesse amoroso a mãe em outras mulheres, matando-as logo em seguida quando o ressentimento emerge. Ele as escalpela, anexando o couro capilar e suas roupas em manequins, as preservando em seu quarto para que elas nunca o abandonem ou traiam, refletindo a relação doentia que tinha com a mãe. O que Zero faz com mulheres neste filme é inominável. Para vítimas de abuso, independente do grau de violência, assistir Maniac pode ser uma experiência muito dolorosa. Especialmente quando o antagonista é, na verdade, também o protagonista. O impacto de sua humanização e intimidade é ainda mais intensificado pela trilha sonora serena e melancólica de Jay Chataway, conhecido agora por seu trabalho em Star Trek. Chataway arregaçou as mangas em virtude de Lustig não ter conseguido contratar a banda italiana de rock progressivo, Goblin, famosa por trabalhar com Dario Argento. Sua música nos leva a sentimentos mistos, indesejados e é isto que torna Maniac um dos slashers mais extremos. A maquiagem brutal de Savini apenas amplifica nossa percepção, tirando o horror momentaneamente da esfera psicológica e inserindo na esfera somática. Jamais me senti confortável assistindo Maniac. Mas com toda franqueza, qual pessoa em plenas faculdades mentais poderia se sentir bem com um filme assim? Dito isso, não me entendam mal. É exatamente esta característica que torna Maniac competente em um cult classic, apesar de rudimentar em muitos aspectos. Sua ambientação intensa, macabra, a perspectiva do algoz e a capacidade de nos aflorar emocionalmente para o pior, era o que pretendia um Lustig e Eles atingem o objetivo perfeitamente dando ainda liberdade para Savini criar efeitos tão abomináveis que até ele mesmo refletiu se deveria tê-los feito. Um filme como este promove reflexões e comentários. Embora seja a expressão nua e crua do tipo de violências físicas e simbólicas que representa, traça um caminho que impede que os cinéfilos sintam raiva e nojo apenas de zito, amplificando a percepção para um fenômeno maior que não se encerra em apenas um indivíduo. A figura materna, que também é representada na figura do Algos, não serve para redimir o monstro que é Zito, não redime, mas é interessante para demonstrar que a problemática é muito mais perturbadora, complexa e que a misoginia não é produzida por apenas um gênero, embora o masculino seja protagonista deste mal e da sua propagação em nosso modelo patriarcal de sociedade. O fato de não nos colocar em uma zona de conforto foi suficiente para o cinema francês e um ator como Elijah Wood, de fama e reconhecimento mundial, graças ao personagem Frodo, da trilogia Lord of the Rings, se interessassem em produzir o remake lançado em 2012. Maniac é capaz de produzir comentários elaborados, embora o roteiro de Spinel seja simples. O filme original, como acontece na maioria das vezes, é bem superior ao Remake, que goza de melhorias técnicas na iluminação e fotografia precárias no original, mas sem conseguir imprimir a mesma ambientação densa e macabra, embora permaneça nauseante. De qualquer modo, não ocorre um distanciamento muito grande do conceito e das pretensões do original, o que assim justifica aos mais curiosos conferirem ambas as versões. Saudações, Corvides